0: Ya estamos grabando Después de casi tres semanas de hiatus eh, Que no es tanto Se lo pensamos Volvemos a los estudios De la Universidad Colo Colo Los estudios radiofónicos A grabar 40 minutos de arte hoy eh, Y estoy bien motivado también Porque tenemos un artista joven Visual eh, Que bueno, es amiga mía ¡Uh, qué novedad! <ríe>
1: oh, qué novedad!
0: Así es y a diferencia, yo creo que la gracia que tiene es que tenemos visión igual distintas del arte. Pero aún así yo creo que ella está más comprometida con el hacer artístico que yo, en algún sentido. <ríe> y eso lo destaco bastante. Entonces, sin más preámbulo aquí, os dejo con la, la milonguera, pintora, eh, eh, grabadora, y, y, y todas esas weas que nos se, se ocurrieron más apelativas. <ríe> Soldar al arco... Eh, Melania Macaya
1: eh, uy, Buena introducción, me puse hasta nerviosa
0: El poder de la radiolocución radio
1: El poder de la radiolocución eh, Bueno, primero, muchas gracias por la invitación eh, Me encanta todo lo que es el podcast Me encanta poder hablar de arte Poder un poco compartir Y esta instancia que generó Emilio Sobre 40 minutos de arte de verdad que me encanta, me fascina. Así que, no sé cómo comenzar.
0: Yo creo que, primero, eh, dinos quién eres tú, ¿qué? o sea, yo ya dije como unas cositas, pero siempre está la, la autopresentación, ¿no? no está de más.
1: Eh, bueno... Mi nombre es Melania Macaya, yo soy artista visual, soy compañera de Emilio en la universidad, estuvimos en el mismo taller con el mismísimo Gonzalo Díaz, el mismísimo. Y, y bueno, mi trabajo en general se enfoca al desnudo, al desnudo colectivo. Me encanta desnudarme, pelotarme, estar en la calle, todo. Es parte de mi trabajo. Y, y bueno, como comentó Emilio, soy pintora. Y... Oh, qué ¿Vamos
0: a partir de nuevo? No, así no va, a lo maldito. A lo maldito. <risa> eh, y
1: bueno, eso, no sé.
0: Bueno, yo creo que una de las cosas también a, a destacar de, de tu persona es como esta cuestión, como que una vez lo dijo el Mati, Mati otro compañero artista, que era como este compromiso con el arte ¿caché? que tú tenías que... que eh, estáis constantemente haciendo pinturas, que está ahí, está ahí el, año, el, el año antes pasado todavía eh, hacía ahí harto grabado cuando nos topábamos en el taller, que Ahora con esta cuestión de las fotografías, que estáis, esta cuestión media performática incluso en tus pinturas, que eh, Entonces no, no es una hueá menor, porque ¿qué está ahí? Y entre ellos también el, el hecho que tu relación del cuerpo también tiene que ver un poco con, con esta hueá del, del tango, que estáis, la milonga, esa de Después de, de también, ojo ahí, que tenía un podcast eh, que trae lo que importa, bastante entretenido. ¿Qué trae
1: lo que importa.
0: Eh, saquen más capítulos. ¿Cachai? ¿sí? Eh, en donde también se, se da cuenta un poco de este rollo que tenés con el cuerpo, ¿cachai? ¿sí? Y por eso también encuentro que la relación que, que, trae, que traes con, con, con tu recomendación es no menor. Así que yo creo que podríamos darle el fase al tiro ahí, a eso.
1: Sí. Eh, bueno, para el día de hoy yo traje la recomendación de la mismísima Jenny Saville, una artista que personalmente marcó mi trabajo, en especial en los primeros años, eh, cuando digamos, lo que pasa es que de cierta forma siempre tuve relación con las artes escénicas, desde el circo, desde el tango, como mencionaba Emilio, entonces siempre tuve un poco esta inquietud con respecto al cuerpo. Y también pasaba que cuando uno quería ver artistas o quería ver referentes, habían dos opciones, o caías en los clásicos, vale decir, no sé, Rafael, vale decir Rubens, digamos, en los clásicos clásicos, o ya si no con, contemporáneos como, por ejemplo, Lucien Freud. Claro. Los más que lo que siempre nos mencionaron en la universidad que,
0: <risa> que son los contemporáneos clásicos
1: que eran además los contemporáneos clásicos o sea ni siquiera eran contemporáneos de nuestra época nunca tuvimos digamos una un referente que tuviéramos actualmente y decir oye mira esta persona en 2010 empezó este trabajo sino que siempre fue un artista de los 70 de los 60 y 80 en general así es la recomendación que traje, efectivamente, Jenny Sabil es una pintora inglesa, si no me equivoco es de los 60, 70, no tengo aquí un escrito para realmente decirte qué fecha es, <risa> sé que es por ese periodo, y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de su pintura era justamente esta forma de expresar la carne, pero digamos un poco visceral, tiene esta cosa como... Eh, si la buscan ahora, o si están escuchando esto y pueden poner en Google, se van a dar cuenta que Jenny Savile tiene un trabajo que es muy carnoso. ocupa mucho los rojos, los azules, que además son colores que cuando uno entra, por ejemplo, y mira las pinturas clásicas, eh, por ejemplo, mi primer referente cuando empecé con el trabajo de smog colectivo fue Rubens, de hecho, con la pintura Fall of the Damn que se llama La Caída de los Condenados. Yo siempre quise pintar el juicio final, ese era mi sueño.
0: Y dijiste eso y yo solamente final. yo solamente a vencer harto potos eso eso es potos. harto potos en la pintura
1: unos buenos potos bien recordetes bien rojos y ojalá así como caídos así grandes, sí. grandes potos muy rubios muy rubios como corresponde ¿Y, y qué pasaba que Rubén tenía esto de que claro era carnoso pero todavía todo estaba muy en el rojo todo giraba en torno al color rojo y un poco muy clásico y además de también un poco esta idea de la belleza, porque también Rubens era un pintor que trabajaba mucho con la belleza del cuerpo y los potos entonces eh, cuando me encontré con Jenny Sabine y vi que no solamente era una artista mujer sino que además eh, tenía esta cosa de deformar el cuerpo de mostrar partes que no eran bellas de tener un cuerpo gigante por ejemplo, eso personalmente me mató, cuando lo vi sí. yo dije wow, esto quiero ser
0: a mí, a mí me pasa, y de hecho creo que te lo comenté, porque era el hecho de que a mí quizás no me gusta tanto james Saeed, pero sí encuentro que es de esos referentes que cuando te formáis la pintura tenéis que tener, porque como que revisáis de algún modo u otro, porque claro, en el tipo de pintura que nos forman, entre comillas, eh, es muy contemporáneo, ¿cachai? Y es muy del de, de Luciano Freud, ¿cachai? Pero también está Jenny, ¿cachai? Que, claro, tiene esta cuestión de tener estos cuerpos distintos, ¿cachai? No, no necesariamente tan hegemónicos, porque, puta, igual es británica, ¿cachai? Entonces, como que es medio inevitable eso. Pero sí esta cuestión de mostrarte que, no sé, pues, el, el rollo, ¿cachai? De, de un cuerpo, las carnaciones, así como la guata, las cosas que salen que no están como en control de lo, de lo estéticamente hegemónico, valga la redundancia. Y también que la forma que tiene de, de pintar, ¿cachai? No... Eh, esta pincelada así como súper, como controlada, pero que se nota, ¿cachai? No es esa hueá como difuminada, no. Y es harto color, ¿cachai? Eh, entonces tiene esas cuestiones que yo creo que en la escuela de nosotros se traduce en medio mal en el sentido que todos, en el taller que estábamos, sobre todo pintados con yogurt ya <ríe> conocí. ¿cachai? Harto blanco. Harto blanco, no. harto... Harta harto trementina, harto, harto café bueno, y, y, y pasa en eso ¿cachai? que es como una solución entre comillas no falsa, ¿cachai? pero es una solución no completa de eso, ¿cachai? como que trata de ser eso. Y ahí un, igual uno nota como la importancia que tienen estos buenos porque claro se vuelven referente así como de toda una generación de, de artistas, y en este caso pintores. Claro.
1: De hecho, que una de las cosas que eh, más destaco de Jenny Sabil, porque como bien decía Emilio, nosotros estudiamos en el mismo taller y siempre tuvimos de referente a Luciano Freud. Oh, me encantó Luciano Freud. Yo sí. de ahora en adelante va a quedar así. El, el Lucho. Máximo. El Lucho. Bueno, teníamos de referente al Lucho, entonces efectivamente era puro café. O sea... Sí. No digo que sea mala su pintura, de hecho a mí me encanta, me sí, gusta también. también y es un referente que ocupo, pero el, para efecto de los colores eh, quedaba siempre en el siena, el siena, el, el rojo, vermellón más o menos, a por ahí carmín, pero siempre dentro de esa paleta. Entonces cuando yo vi a Jenny Saville y vi efectivamente la pincelada, por un lado me recordaba al Lucho, a Luciano, porque tenía esta fuerza, tenía esta fuerza de, de, de poner el pigmento, porque, el, porque Lucian Freud también hace mucho eso, ¿no? Como sí, que él con una pincelada eh, te dice dónde está la forma del ojo, te dice dónde está la forma del cuerpo, y, y sí mucho detalle, de hecho. Y Jenny Sabine, de cierta forma, hacía lo mismo, pero no solamente desde la pincelada, sino también desde el color utilizando azules muy fuertes, de repente un blanco blanco, literal, o sea, blanco, de tubo, era de tubo. Y, y eso yo dije, wow, y no solo eso, sino que además los formatos, porque a nosotros en, lo, en la escuela nos obligaban a hacer formato de dos metros, lo cual encontraba ridículo, porque ¿dónde vamos a meter un bastidor de dos metros?, de hecho, sí, bueno. yo tengo bastidores todavía en la universidad, no me los puedo llevar. Y tengo como mi gran obra maestra el 2018 y la weá no me la puedo traer a la casa porque es gigante.
0: Lo siento, expropíase. Fue, ¿Ah? Fue expropiada. Fue expropiada, está en mi casa, está aquí en el link. De hecho,
1: yo la veo que un día llego porque sabes que el otro día quería buscarla y estaba cerrada la universidad. Estoy segura que voy a llegar y o la pintaron encima porque los weones así son. Te sí. expropian la weá, te la expropian. O bien el emilio la tiene en su living.
0: Mira... Las dos cosas son factibles, y sobre todo porque una, igual, la primera opción igual la hicimos nosotros, que es por eso. Sí, pues. Ahí, ahí radica el temor.
1: Sí, entonces, bueno, eh, si es que la pintaron en la universidad o alguien se la robó, devuélvala, fue <risa> eh, No, no sé, no la he ido a buscar, en verdad. Eh, no la he ido a ver, no se ha podido abrir la universidad, pero. Más allá de eso, eh, me llamaba mucho la atención su pintura justamente por los formatos, porque claro, igual Janis isabel estaba en un punto eh, importante de su carrera, o sea, sus obras ya tienen un valor tal que ella puede hacer el formato que quiera. Sí. O sea, si ella quiere pintar un 5 metros, lo más probable es que lo va a poder pintar y además lo va a vender. Entonces, eh, para uno, pintar esos formatos es como una especie de sueño igual. Porque nunca uno no tiene el taller, no tiene el espacio tan grande, pero esa sensación de tomar el pincel y, digamos, la brocha de 5 centímetros de espesor y pasarla por el bastidor es como algo inigualable.
0: Claro, igual habla de un gusto ahí por, 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 un, por un oficio también, sí. eh, porque también la cantidad de horas que tiene esta buena eh, no es menor, para nada son cajetas buenas que tiene. Sí, bueno. Como, y de hecho así como que ni siquiera tenéis que meterte porque pasa mucho que, con, con los artistas que hay que decir voy a revisar ahora y lo primero que sí es meterte como en Google ¿cachai? y en Google te aparecen claro. siempre las la mismas 10 horas ¿cachai? y después tenés que meterte en, en páginas recoveco y wey, así y a veces no encontrás a menos que te compré un catálogo y con Jenny Zahil pasa que son muchas ¿cachai? entonces ya en la primera Google ya, te encontrás con un ladrillo de pinturas de muchas muchas, muchas y y podía armarte algo ya incluso con eso, que, te, que, que igual es una muestra poquito. Entonces, si te ponías a indagar, como ya en lo que sale en su página, en comprarte un catálogo o lo que sea, bueno te encontrás con un mundo de, de soluciones pictóricas que, que vale la pena revisar, si sí, esa es la cuestión. Vale mucho la pena revisar.
1: Sí, sí es verdad. Yo, yo invito igual a la gente que la busque, porque de verdad que como dice Emilio, y tiene un catálogo pictórico increíble. Yo creo que también eso me inspiró de Jenny Saville, como que le comentaba al principio Emilio, como con respecto a, a digamos, este fan, ser fan del arte, de cierta forma, y producir y producir, y estar haciendo cosas constantemente, eh, fue algo que yo también veía en Jenny Saville, o sea, yo veía su trabajo y decía, quiero ser como ella, independiente que mi trabajo terminó siendo algo completamente distinto, de hecho, eh, ni siquiera se parece. Claro. Pero los referentes como que creo yo que te traspasan de muchas formas. Un referente no significa que uno va a pintar igual o va a trabajar igual, sino que es una persona a la cual uno puede admirar, puede mirar y puede de cierta manera aplicar.
0: Sí, tiene que ver con la, como con la, la relación de aprender, que es netamente eso. A mí me ha pasado un poquito también lo mismo que estoy contando ahora de los referentes, que podí... que claro, en primera instancia quizá uno se emociona y sale el, 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 el niño interior, ¿cachai?, fanático, que dice, bueno, quiero hacer literalmente esto, 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 sí. y mientras más repite más repite la weá se nos forma en otra cosa, ¿cachai?, es como... No lo había pensado, pero es como este típico ejercicio que hacemos en primer año, ¿cachai? De llenar una página con una línea, ¿cachai? Que se va curvando y se va curvando da a poquito, da a poquito y de repente tenéis sí, una sí, composición sí, sí. más rara que la mierda.
1: Ah, es como eso. Ese ejercicio.
0: Bueno, mi brazo ahí fortalecido ahí para, para con los el dibujo. músculo de
1: los músculos.
0: Sí, músculo de los músculos.
1: Sí, es que yo estaba con Mauricio Bravo y siempre dijeron que era hippie. Nunca fue hippie, en verdad. Yo, siento que yo me sentí discriminado la diversidad por haber estado con Mauricio Bravo. De verdad. Todos ustedes estaban con Iñaki. Bueno, para los que no sepan, voy a hacer una aclaración. Eh, en la claro. Universidad de la Chile habían dos profesores, bueno, en realidad hay más, pero hablemos de dos profesores en particular de dibujo. Voy a, voy a saltar a León porque en realidad nunca estuve con él. Sí, claro, no que fueron,
0: que no. son como dos tipos de escuelas distintas. Eso pasa.
1: Y, y claro, y por un lado estaba la escuela de Mauricio Bravo, que era un poco más, digamos, el gesto y, y la expresión del dibujo y que finalmente lo que él buscaba en sus clases es que uno lograra encontrar su propio dibujo, más allá de que quedara estructurado, quedara igual pero por otro lado estaba la escuela de Iñaki los Iñakis los, niño los, índigo 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 índigo? <risa> los niños índigos nos decían los niños índigos que eran desagradables se creían la raja de partida se creían mejores que el resto, solamente porque los hacían dibujar baños todo el año <risa> <risa> pero más allá de eso, Iñaki tenía la cualidad de que era un dibujo mucho más analítico y mucho más de la línea, como de estructurar las cosas, de armar la famosa caja. Pues ¿La y... famosa
0: caja?
1: La famosa caja. Entonces, efectivamente eran escuelas distintas. Y yo como estuve con Mauricio Bravo, me sentí muy discriminada porque decían que, en especial el Emilio, porque decía que era un hippie. <risa>
0: ¿Qué? Me estáis funando Melanie, me está funando en mi programa, te, te, voy a, te voy a cortar, y eso fue el capítulo de. No, no pero efectivamente hay también, claro, eh, relaciones de dibujo distintas que, estoy, que terminan formando como lo que vamos a hacer en el futuro, que esté en términos de soluciones estructurales, pictóricas, etcétera, etcétera porque estoy y que yo igual veo un poquito de esa expresión más libre en, no sé, pues en tu colección de esta de lo... de, de la de lo colectivo, ¿cómo se llama? Se me olvidó, lo, lo tenía anotado, pero no lo encuentro De lo
1: individual
0: de la, a lo colectivo, que, tienen, que son esta serie de pinturas, que son igual grandes, ¿tú? que son como suerte de reuniones performáticas de mucha gente, eh, amontonadas en la cual son pintadas, que estoy... Eh, Ahí para que se metan al, al, al Instagram después de Verani de, de y vean sus cosas. Y tienen estas cosas de que eh, dibujáis encima, ¿cachai? Sí. Con, con óleo también. ¿cachai? Pero es un dibujo, ya no es pintura lo que pasa ahí. Encima, es un dibujo, es un dibujo suelto, se parece un poco a, 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 al tipo de cosas como bocetos que haces, ¿cachai? O el tipo de dibujo que hacéis cuando hiciste el kilómetro de dibujo, por ejemplo.
1: ¡Ay, oh,
0: qué buen trabajo ese! ¿cachai? Eh, entonces a mí me pasó que claro yo, nosotros nos conocimos de hecho eh, tú eres la primera persona que yo conocí en la universidad verdad decir, nosotros empezamos a hablar como una semana antes de entrar a la U eh, entonces yo vi un poco tu, tu evolución de, de claro tener este rollo que está ahí eh, con el cuerpo desde siempre por el circo que está ahí eh, pero no tener esta seguridad, quizá, de soltarte en términos corporales, porque igual, como que los otros trabajos, igual eran un poco más estructurados en términos de cuerpo, ¿cachai? Quizá un poco más temeroso, un poco más correcto en el sentido de que, puta, la cosita más difuminada, que la cosa pareciera a lo que tenía que ser, ¿cachai? Claro. En cambio, ahora yo veo que una, está una cuestión más solucionada respecto a que, puta, quizá tu lenguaje es este, ¿cachai? De encontraste un poquito lo que tenías que hacer y cómo mezclar esta cuestión más estructurada del cuerpo ya formal en la pintura versus estos trazos que está medio azarosos, azarosos entre comillas porque igual son dibujos los que hacen encima, y son dibujos con que sí. se entiende lo que son, pero que tienen esta gracia de que son más eh, holgaditos, tenés, eh, más expresivos, más rápidos, y eso es una cuestión muy, muy, muy bacana. Sí.
1: Eh, bueno, yo quería comentar una cosa. Eh, cuando nosotros nos conocimos, Emilio, en la universidad, eh, yo creo que pasa algo muy particular cuando los estudiantes entran en primer año a la U. Porque cuando uno está en primer año, por lo general, igual tiene miedo. Porque sí,
2: mucho.
1: De partida te estás enfrentando contra profesores que tienen una carrera artística. Uno con suerte tiene 18 años, 19 quizá. Eh, tiene sus dibujos ahí, que los tiene en la croquera, pero igual están en la croquera. Y por otro lado está la presión de, del arte mismo, de la historia artística. Sí. Entonces, efectivamente pasa que uno como que de cierta forma se taima cuando entra porque no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentarse, digamos, a, a la carrera. Yo creo que arte es una carrera súper compleja, más allá de terminar arte, porque yo creo que estudiar arte y salir es fácil, no, no es tan difícil. Pero el hecho de enfrentarte contra el arte mismo es
0: lo Sí, que... y sin salir con, con tu trauma de guerra, ¿cachai? Con...
1: ¿Cuántos balazos no le llegaron?
0: Sí, que, poco, yo que es un poco lo que me pasa a mí, Que claro, yo, no, yo actualmente no pinto mucho, ¿cachai? Porque no me gusta tanto pintar, ya no lo disfruto tanto, pero también reconozco que había ese miedo, sobre todo al principio, de, de que la pintura, claro, no es como la veo ahora, que es, yo hago pintura, ¿cachai? Antes era, la pintura, con un peso histórico, ¿cachai? Que tú decís la pintura y pensáis al tiro de los grandes maestros, ¿cachai? Clásicos y decís, conche tu madre, cuando tengo 18 no, no, años, te soy... buena a mi edad y estaba pintando y era reconocido, ¿cachai? tengo una claro. desventaja terrible, ¿cachai?
1: No, y por otro lado también los profesores te ponen una extrema dicotomía, porque claro, por un lado tienes la, la tradición de la pintura y uno dice como, wow, eh, quiero hacer esto y no puedo, no tengo las capacidades, quizás. Pero por otro lado también está el, está el problema de lo contemporáneo, donde cuando quieres hacer pintura clásica, pongamos el ejemplo, un estudiante que entró y quiere hacer pintura clásica y se enfrenta a la universidad y le dicen, oye, pero esto está pasado de moda, hay que hacer cosas contemporáneas. Y después está el otro extremo de una persona que quizás tiene ideas contemporáneas, pero le dicen, oye, te falta técnica, no está la, lo tradicional acá, falta el, la estructura. Entonces uno está como en una eterna lucha entre la estructura y lo contemporáneo. ¿no? Uno sí. como que queda a decir como qué hago. Y de cierta forma eso también fue una problemática que quise abarcar en la pintura, porque por un lado sentía que el dibujo, al ser más expresivo, más suelto, más propio, tenía esta cualidad un poco más contemporánea, si tuviera que separarlo. ¿no? Esto es como una especie de, de, a modo de ejemplo, en verdad, que era como la gestualidad pero por otro uh -huh. lado estaba la estructura de la pintura, como lo tradicional, lo fuerte, lo que esto es así. Entonces, eh, de cierta forma se generó esta sinergia donde conversaba lo estructural y lo gestual al mismo tiempo en la pintura. Como que, igual fue difícil porque cuando uno raya una pintura o la tapa o le pone un manchón o cualquier cosa, Emilio, te juro que te late el corazón de una manera. No
0: sé, sí, sé, sí. <risa> lo tengo clarísimo.
1: Una vez se la voy a cagar, la voy a cagar. Después de que pasaste cinco meses haciendo la misma pintura, estructurándola, armándola y después tenés que rayarla o oh, un sentimiento que lo encargo y no lo encargo al mismo tiempo. Sí, no sé que, cómo describirlo.
0: Que pase esa cuestión de que... tú pues, también me ha pasado mucho, sobre todo ahora haciendo, haciendo clases. Eh, el hecho de que, no sé, mi, mis alumnos me dicen así como pucha, profe, es que ya no, no me gusta, esta cuestión, así como que estoy, no me gustó mi trabajo y los veí, y no son malos trabajos que estoy de niño de primero medio. Y ahí tú tienes que llegar a explicarles, que te decirles que bueno no está mal que pase eso, pero no es como tirarse para abajo porque esta cuestión es un trabajo de mucho tiempo, es arduo, y probablemente en algún momento vaya a terminar tu, odiando tu trabajo en algún momento porque te cansó mucho, ¿qué porque le dedicaste muchas horas, muchas horas y estás cansado de verlo pero eso no significa que esté mal, y, Sino que tenéis que dejarlo descansar. ¿cachai? Entonces, claro, eh, como en, independiente que estés, es como cuando te peleéis con un familiar, encuentro yo, estoy como que puta, igual lo querís, ¿cachai? Pero está enojado, no lo querís ver, Así como que, Entonces, si, si lo vaya a eliminar de algo que te como borrar o rayar encima, igual te late el corazón porque es cambiar una relación que ya habéis construido. Eh, entonces, claro, pues, encuentro que es súper... Eh, potente a nivel personal esa experiencia que usted está hablando que no puede ser como evidenciada a menos que ustedes hagan algo artísticamente desde un dibujo a una escultura no sé vean ustedes
1: sí eh, bueno igual eh, se me fue un poco lo que quería decir pero necesito un salvavidas Emilio
0: ahora <risa> Bueno, estabais hablando un poquito de la, de la relación entre el dibujo, el cuerpo, la estructuración y esto suelto del dibujo.
1: No es suficiente salvavidas.
0: <risa> <risa> ya, filo, filo.
1: <risa> eh, bueno, eh, con respecto a la, a la, a la sensación, eh, claramente, o sea, hay que, hay que hacerlo para vivirlo y... Y yo creo que la sensación tiene que ver más con que a veces uno trabaja mucho una cosa y se afana con algo. Por ejemplo, eh, a mí me pasa que a mí me cuesta mucho, me cuesta, no lo puedo hacer de hecho directamente, eh, pintar por partes, por ejemplo. Decir ya, este día voy a pintar la zona inferior derecha, eh, mañana la zona superior izquierda, no puedo. Tengo que pintar todo al mismo tiempo, manchar todo y ensuciarme entera, porque me pasa que... Uno a veces se arrepiente de ciertas decisiones. Y creo que la pintura, a diferencia de la fotografía, tiene la cualidad de que uno puede ir creando, armando y deshaciendo en el mismo lienzo. La fotografía igual se puede. O sea, uno puede trabajar en Photoshop, por ejemplo. Puede armar y desarmar. Pero la experiencia que te da hacerlo sobre un lienzo o sobre una escultura o incluso en un dibujo es esa sensación de que no puedes retroceder lo que está ocurriendo.
0: Claro.
1: Lo cual significa que, por ejemplo, si yo me afano mucho en un detalle, ¿buena Ricardo Mailos ahí atrás? No lo había visto.
0: Se, se fue en la rifa.
1: ¿Se fue en la rifa? Sí,
0: se fue en la rifa. Con el dolor de mi alma se fue, pero se, se lo vi a alguien que quiero mucho. así que
1: Qué grande. Ricardo Mailos me salvó en la depresión. <risa> bueno, volviendo al tema, eh, estaba diciendo que...
0: Lo de afanarse con una, con ah. una cosa.
1: Claro, cuando uno se afana con una cosa, después cuesta borrarla. Y a veces eh, uno quiere tanto algo y no lo quiere borrar y no se da cuenta que todo el resto quizás está mal estructurando a causa de ese pequeño detalle que uno, de cierta forma, se enamoró. Sí, pues. Entonces, eh, ser capaz de desprenderse de esos sentimientos y decir, ¿sabes qué? Así como lo pude armar, lo puedo desarmar. Es, una, es un poder que te da y una sensación que es muy agradable. Y en especial cuando uno está creando.
0: Sí, pues. Que también tiene que ver como con la seguridad ya de, de después decir como, puta, así como voy a pintar, que Y esto lo puedo solucionar en un rato, que Sabéis que hay cosas que las podía hacer en una hora, dos horas, tres horas, que Que no es nada en términos de pintura. Claro. Verso a cuestiones que tú sabes que, puta, les voy a tener que dedicar quizá una semana a esta, ¿qué está? Sí. Y
1: también dijiste algo bien particular, que a veces es necesario quitar las cosas de la vista. Eh, a veces pasa que, a eh, mí me ha pasado de hecho, y en especial en la última pintura que hice, que se llama Juicio, la pueden encontrar en Instagram eh, melania.engrave ahí está y me pasaba que era una mujer que estaba mirando de frente y tenía una serpiente ¿eh? y te juro que cada vez que la veía sentía que me juzgaba <risa> y me juzgaba desde todos lados desde que el color no quedó bien o te empieza a mirar, te dice mira me falta esto me molesta bueno
0: me ponme me ropa, me... tengo frío <risa>
1: me ropa, tengo frío, serpientes culiadas que están al lado todo, 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 una cosa y, y es porque también de cierta forma todo lo que uno crea es como el reflejo de uno mismo, igual bueno, uno se está viendo constantemente o al menos es el rollo que, que yo me paso como lo que me gusta pensar de que es así como que yo siempre he dicho que las pinturas son como tus hijos como que yo tengo muchos hijos, de hecho me sorprende que va embarazada muchas veces pensándolo así <risa> ¿Ah? Soy Opus Dei, puta. No.
0: Melanie Facha. Melanie
1: Facha, puta. Pero, pero, ¿por qué digo que son hijos? Porque van creciendo. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando está en fase de dibujo, eh, digamos que, no sé, cuando está el lienzo en blanco, nació. Salió de tu estómago. Cuando tiene dibujo, tiene como cinco años, una cosa así. está en fase de dibujo, cuando lo estás boceteando, tiene como cinco cuando ya el dibujo está listo, ya tiene como 10, 10, 12, está entrando a la pubertad, un puberto. Está, está empezando su, su camino. Con las primeras pinceladas ya tiene como 15, entonces igual es medio pago, como que no cacha para dónde va la micro, está pensando en qué estudiar, pero no tiene idea, y uno dice puta la weá, el cabro chico, ¿qué hago? Después cuando ya está avanzada la pintura y digamos está como el proceso casi listo, ya está en la universidad, pues. Cuando ya se empieza a ver la forma en toda a la universidad, ya está saliendo, pero todavía se puede salir. El cachao como una vez está en ese periodo sí. de pintura que como que va bien, pero todavía la puede embarrar. Todavía lo, lo puedes arruinar. Y ya después cuando están terminadas, ya están trabajando, ya se fueron de la casa. Y finalmente cuando se van, a veces como, no sé, en tu caso, en la rifa o en una venta, eh, ya te das cuenta como que son adultos. Y uno dice como, sí. lo hice bien. Se fueron de la casa. Un mi objetivo.
0: Está bien, está, está buena esa como alegoría, comparación, lo que sea. <ríe> Pero me pasa, claro, me hiciste pensar mucho en el proceso también de pintar, porque che, que, y en realidad es de aplicable a cualquier hora también. De, decidir cuando algo está terminado, terminado entre comillas. Eh, porque al final, si uno pudiera que esté ahí, Sí, tener la cuestión y los óleos disponibles ¿cachai? y la pintura ahí puesta, probablemente vaya a trabajar toda la vida en la web y no la vaya a terminar nunca. Sí. Entonces, como terminar una pintura es una decisión donde tú decís, como aquí, hasta aquí la voy a dejar y pese a que puedo encontrar cosas, lo voy a dejar hasta aquí. Claro. Así como, entonces también eh, es una cuestión de, yo creo que a eso habla mucho de la, las decisiones que uno toma cuando trabaja, y que esta cuestión no es, un, no es una cuestión de que te llega la inspiración o no, sino que también de las decisiones que uno toma como sujeto eh, que tiene un oficio, ¿qué te un oficio que, claro, tiene una justificación entre medio medio intelectual o y de, que puede ser cercano de repente a la filosofía, por ejemplo, pero que tiene este, este marco histórico y referencial súper eh, práctico, te de, de un hacer.
1: Sí. Eh... <risa> ¿Qué más con respecto a la pintura? Yo creo que mmm, No sé si quiero seguir Hablando de, de pintura, si no se vuelve Un poco monótono la conversación Pero <risa> Pero también es un tema Bastante interesante, es que tiene tanto para Conversar, tiene tanto para profundizar eh, me gustaría como saber, Emilio, cómo has estado tú con respecto... Voy a cambiar un poco la... ahora... Ah, a... me voy a, a a la voy a entrevistar.
0: Chucha, a cállate, la, la meta entrevista.
1: ¿Meta entrevista? Oye, ya, no,
0: salió nueva sección, la meta entrevista, listo. Tercera sección del programa. Para la temporada 2, listo. Se armó. La
1: temporada 2, estamos. Eh, sí, porque tú haces este podcast, por ejemplo, y de cierta forma entrevistas a las personas, pero uno de repente no sabe lo que está pasando también contigo. Me gustaría saber igual cómo tú has estado trabajando en torno al quehacer artístico. Me gustaría saber un poco de eso.
0: Sí, sí y no, sí y no. Tengo <ríe> un poco de eso. Eh, lo que les comentaba, yo, por Creo que nunca he hecho esta cuestión de presentarme en mi propio programa correctamente. Te
1: acabo de presentar en tu propio programa, claro. Emilio.
0: Pero ¿Te yo te también ganas? soy artista visual, eh, soy eh, pintor de formación, eh, pero en mi último año de carrera descubrí que si bien es una cuestión que se me va, no sé si fácilmente, pero sí por formación como que se, se me da nomás, ¿sí? eh, ya estaba medio cansado. Yo. Estaba medio cansado de... Y en realidad no es que uno se canse de la pintura, la pintura es una wea un pigmento. Un pigmento nomás. Uno se cansa un poco de las justificaciones que le detrás en de una escuela. Mm. ¿sí? Y de los espacios medios tóxicos que son parte de una escuela que tiene una carga histórica, que es lo que conversamos un poco, poco antes. ¿cuchay? Entonces, claro, que te hablen, no sé, de que la pintura tiene un tamaño. Y es como, no, la pintura se... se la pintura como objeto artístico o se adecua a la realidad del, del sujeto que lo está haciendo, que no tiene por qué ser una hueá inmensa. No, es que la pintura se hace así. Puta, quedamos claro en las vanguardias que quizá no. no. <risa> Entonces, como que eh, hay un, un, un enfoque artístico que hay que medio ir, o paradigma educativo de la, del arte que hay que ir medio cambiando, que en pos de otras cosas. Y ahí es donde yo también me encuentro con el grabado, ¿Okay? Y el grabado es la hueá que a mí me, actualmente me roba un poco el corazón, ¿cachai? Porque, puta, es un trabajo ridículamente tedioso, encuentro yo, y súper como minucioso, y esa cuestión para mí me, me gusta mucho porque es muy, muy, muy ritualesco, ¿cachai? Así como de estar parado que estáis haciendo un, una cosa muy concentrado mientras tenéis tu placa en el ácido que estáis y tener que limpiar todo que y no tocar nada es una cuestión muy linda y tocarlo todo, tocarlo todo para que después así hagáis la impresión que estáis y no te salga por ejemplo pero tú en esa impresión viste qué es lo que le faltaba y si fuiste atento revisáis tu apuntar y quizás te dais cuenta que efectivamente eso estaba ahí y que también el grabado tiene esta cuestión que es muy parecida al dibujo. Y yo, en principio, me considero mucho más dibujante de lo que me considero pintor.
1: Increíble. Sí, de hecho, que el grabado es una técnica bastante noble porque tiene muchos procesos. El sí, grabado pues. tiene esa cualidad de que uno de repente ya, vamos a hablar de agua fuerte, o sea, ni siquiera hablar de, de todo, porque en realidad el grabado tiene litografía, silografía... Sí. Tiene grabado Agua Fuerte y, y, y así otras, otras, digamos, subdivisiones. ¿no? pueden llegar
0: hasta la serigrafía con eso, ¿cachai?
1: Pueden llegar no sé. a la serigrafía, por ejemplo, el, el grabado digital, etc. Pero dentro de lo que es el Agua Fuerte, que fue lo que trabajamos con Emilio en la universidad en general, también estuvimos en el mismo taller de grabado, <risa> tiene, tiene ese tema de que todo es muy ritual desde poner el papel en el agua, eh, lo que decías tú, tener la placa en el ácido, pero por otro lado estar armando la tinta y después estar armando los barnices y después que tienes que sacar la placa del ácido para dibujarlo mientras el papel se sigue remojando, después okay. secar el papel mientras armas la tinta, ¿no? Eh...
0: Sí, y cuando alguien nos sigue como esas cuestiones, como esas normas no escritas, se nota que estoy, porque molesta un poco en el taller por, por lo mismo, porque no se adecua a ese sistema de trabajo que yo encuentro que es muy lindo también. Así como disponer, al final, así como volviendo al tema del cuerpo, disponer un poco la corporalidad en pos de un resultado específico, de una disciplina específica. Entonces, no sé, pues yo siempre me, me acuerdo un poco de, de cuando estáis, no sé, por la echáis la piedra de Castilla a la, la placa que echáis y tenéis que calentar la que estáis y tenéis que estar parado a cierta distancia, con el fuego no tan fuerte, pero tampoco tan despacito, y mirando y mirando y mirando para que se dé un brillo específico para que tú sepáis, ah, esta listo, pues está listo. ¿estoy? Y es un momento en donde, donde si te pasa y, Puta, tenés que hacer la hueá de nuevo ¿verdad? Entonces no, no,
1: de que Tiene esto de la experiencia De que claro. no hay forma de aprender Grabado sin estar haciendo Grabado, claro. no hay manera de que Alguien te lo pueda decir, o sea Yo te podría explicar paso a paso Pero tienes que hacerlo Tienes que sí. estar ahí y ver la pescastilla castilla Disolverse con el fuego
0: Claro, es como, es como el eje Tienes que irlo Claro, tienes que vivirlo. <risa> Entonces, claro, me pasó eso, me, me enamoré un poco del grabado, tuve la suerte de hacer una, un, una obra en grabado que se, se fueron las portadas de, de, de un disco, eh, y eso al final igual fue un, un gusto que me di de poder decir, en vez de hacer, no sé, una pintura digital o una ilustración, voy a hacer esta weá que es una técnica antiquísima, Super, no sé si primitiva la palabra, pero el voy a usar igual. Eh, pero pasa que eh, lamentablemente tener una prensa de grado no es fácil <ríe> convengamos sí. entonces pues, estoy fuera de la universidad y la universidad también está cerrada que tengo, no puedo hacer grado y tampoco quería dejar de lado como la pintura entonces me, pero me, no, no tenía ganas de pintar con óleo con, con entonces actualmente estoy trabajando harto con acuarelas que bueno. sí que son cosas que yo no nunca había practicado realmente como que mi encuentro con la acuarela es, con, es del Emilio de ahora con 23, 24 años. Entonces, obviamente yo tengo un rollo súper político en encuentro yo, en como temático, y también que me gusta mucho el huevo y el sarcamo. Entonces, qué maravilla ir en Chile donde todo es muy raro. Donde he tenido un presidente que es, que es un chiste, es un, es un chiste pero también es súper Terrible que tengamos ese presidente. Súper maleo. Lo que sabemos que es un ser siniestro que estoy. Pero, y, es como, y no nos olvidemos de eso, pero tampoco no nos dejemos de reír de eso porque igual, por último, lo estamos ridiculizando. Igual hay, un, hay que tener cuidado con eso porque si no se te olvida que es malo también. Pero también creo que hay un valor como de repente en el humor también y en, y en ciertas cosas que uno puede tomar de la calle eh, respecto a darle un poco de, de validez al lenguaje popular en lo artístico, ¿sí? Sin ser un hueón pop, que ¿sí? O un hueón kitsch,
2: entonces
0: ¿sí? Entonces, no sé, po. la otra vez en clase me pasaba porque yo hago mi clase aquí en mi escritorio, aquí en mi escritorio, esta es mi pieza, acabo de dar la localización de los estudios radiofónicos de la Universidad Colocolo, colo, -Colo oh, no! O no! Y claro, oh, no. tuve a tal la, la pintura de Ricardo Miloff. que ¿sí? ¿Sí? Y... Claro, igual yo esa weá la hice como pensando en una weá, así como en un chiste, pero a lo la largo igual podía hacer un análisis de imagen al respecto de que hay algo pasando con, con los memes, que son la transmisión de imagen, que porque esta imagen vale ser retratada, que estoy... Y también porque es gracioso poner en tensión el espacio de esta pintura histórica que tiene un peso y tal, y colocar un weón que es un stripper al final. Un stripper claro. que se hizo meme, y en un meme, que no hay imagen en buena calidad de esa weón tampoco. No, ni
1: siquiera, y uno no puede encontrar imágenes de Ricardo. O sea, yo creo que es uno igual, puede encontrar al Ricardo Miles actual. Pero,
0: sí,
1: pero... pero pues, no importa quién es Ricardo Mailos, no importa qué es lo que hace ahora, sino que lo que importa, digamos, en cierta forma es consumir su imagen popular. Claro. Pues que, fue, que fue este meme que se transformó y se viralizó. Yo creo que es, es bastante interesante lo que pasa, un poco lo que dices tú con el meme, con, la, con las redes sociales y en específico con todo lo pop, que de cierta forma... Siempre lo pop, a pesar de que uno lo tiende a rechazar y uno tiende a decir como no, no me gusta esto porque es pop, porque es popular, eh, tiene que ver justamente con un contexto, y un contexto no solamente sí. local, no solamente de Chile, sino también mundial. Tiene que ver con que lo que a la gente le gusta, lo que a la gente le agrada o desagrada, por ejemplo. Entonces uno tiende a pensar que hacer cosas populares eh, pareciese ser como que no es lo que corresponde o, o digamos se contrapone con lo más tradicional o con lo más, digamos... Eh, lo que tú decías, más hegemónico y es al contrario, o sea, sí. es hacerse cargo de un contexto y hacerse cargo de algo que está ocurriendo, y más aún pensando en que está ocurriendo de manera virtual es bastante sí. extraño porque ahora en contexto de pandemia estamos todos encerrados y de cierta forma estamos viviendo de manera de manera virtual, o sea sí, pues. finalmente, ¿realmente importa quién es Emilio, por ejemplo, el verdadero Emilio?
0: Y no se sabe lo que te
1: dice No se sabe, no se
0: es eh, eh, muy bríjeseo, porque de hecho creo que lo hablábamos como en el capítulo 6, si no, yo 6 o 7, que era el capítulo de New York, spoiler, esa era la recomendación, eh, que era lo que pasaba con la experiencia digital, porque está de que, claro, quizás en, en su momento, sobre todo, no sé, si tuvimos, si tuvimos unos 10, 15 años atrás que está estaba este discurso de, no sé, pues, tú no podís conocer a esa persona porque la conociste en internet, que está en un chat. Y hoy día vemos que 15 años después, claro. que todas nuestras relaciones están dadas por lo virtual, y quizás no hay una experiencia, eh, no es que no, no sea del, del cuerpo, pero sí no hay una experiencia tangible, si sí hay experiencia igual, si sí hay conexión igual. Entonces, igual es como brígido pensar esa cuestión de que igual estamos asimilando información como si estuviéramos en, en, presentes, así como frente a frente, sin estarlo. ¡Qué rara esa weá!
1: Sí, de hecho que um, a mí como que me gusta y no me gusta. Por un lado me agrada de que ha facilitado muchas cosas, así como, no sé, tú estabas haciendo clases online, por ejemplo, igual me lancé a suelo digital, estaba empezando a hacer clases de dibujo, pintura y hasta es más fácil porque tratar de coordinar con gente llevarla a un lugar eh, claro. coordinar la modelo, coordinar el espacio es un, es un cacho, es terrible. Y entre entonces, lo digital, de cierta forma, claro, te facilita cosas, pero te hace perder otras. Sí. Te hace perder el tacto, te hace perder ver las la personas. Pero, por sobre todo, a mí lo que más me preocupa un poco es la experiencia virtual. De hasta qué punto la persona que uno ve a través de, digamos, la pantalla es o no es quien dice que es. Y hasta qué punto sí. eso importa. O sea, realmente importa que no sé, vamos a ponerle Luciano ya vamos a ponerle Luciano Freud, digamos que Luciano Freud ahora tiene Instagram, ¿cachai? ahí lo vemos ahí, lo vemos ahí haciendo sus pinturas y sus cuadros y todo o sea, ¿realmente importa quién es él en la vida real o importan no. sus cuadros? o importa o, o es más, o importa su imagen, por ejemplo quizá el tipo, habido muchas historias de artistas importantes y reconocidos que eran maltratadores que eran machistas pero que han pasado a la historia justamente porque nunca importó quiénes eran ellos, sino que, qué era lo que hacían. Y de cierta forma la red social llegó para replicar eso y, y, y masificarlo e incluso agrandar esa brecha de, de la persona y lo que uno ve. Claro,
0: claro el, el artista, de separar la obra del artista, que es claro. un tema súper complicado, sobre todo considerando que muchos, muchos artistas están... Más que Funaki. Más que
1: Funaki, pues.
0: Más que Funaki. Entonces, claro, no, no había contemplado la dimensión como digital al respecto de eso. Está, está muy bueno. Te lo voy a expropiar. Me lo
1: vas a eh, expropiar.
0: Sí, lo va a ser expropiado y. Comunista. Y repartido equitativamente en, en el Nuevo Chile. Ah, ¿no te gustaba dar por la prueba? Todo gratis. Ahora en Nuevo Chile sí, todo no, es gratis.
1: Chile suela,
0: Chile. ay, ay. Pero bueno. Ya, pasemos al segundo bloque de esta cuestión, que en realidad es una, es una ñoñería, ¿no? Ya, ¿cuál es el segundo bloque? Que tiene que ver con el momento. Punto. El momento punto, básicamente yo te voy a hacer una pregunta respecto a algún punto en que tú hayas encontrado últimamente y que tengas presente. ¿Ya? Para los que escuchan el programa ya sabrán, pero para los que no vamos a definir el punto de nuevo, que es este concepto que eh, Rolando Bartes, eh, me gusta mucho traducir los nombres y me eso. Sí. El Rolando Bartes. Sí. <ríe> eh, en el su Roland texto, Bartes. el Rolando, en su texto la cámara Lúcida, eh, él traduce como un pinchazo un pinchazo que te hiere y que te toca básicamente la fibra que es algo que uno no controla y que tiene que ver con la subjetividad del sujeto viendo en el caso de él la fotografía y nosotros como los artistas somos unos ladrones nos robamos ese concepto y lo llevamos para el arte porque hay cosas en el arte que nosotros no podemos explicar y en realidad no solo en el arte sino en el consumo cultural en general entonces el momento punto básicamente se trata de eso ¿Tienes alguna cosa que te haya tocado últimamente? ¿La fibra? ¿Un punto en específico? Que yo te diga un, dos, tres y, y, y te venga el tiro a la mente.
1: Oh, muchas cosas me han tocado las fibras. Eh, <risa> eh, es que depende. tú Cuando me estás preguntando por el punto, ¿me estás preguntando por algo actual de ahora, en este momento, en las últimas semanas o en la sí. vida? Ah, Mira, final. eso
0: eso eh, podía hacerlo, que te podía mentirme Total, ya, ya discutimos que en lo digital puede que eso de lo mismo. Claro. Eh, uh. Bueno, te <ríe>
1: decir un punto que haya pasado en el último tiempo. Yo incluso diría algo que pasó ayer.
0: Mejor, mejor todavía.
1: El día de ayer eh, tuve la oportunidad de trabajar con Pralat, no sé si, bueno... Para los que no lo conozcan, es un fotógrafo chileno que trabaja sobre el desnudo, pero no solamente el desnudo, porque hay muchos fotógrafos que lo hacen, sino que es el desnudo callejero. Eh, ¿Por qué quiero destacar esta experiencia? Porque normalmente yo he hecho sesiones de desnudo, he dirigido sesiones y he participado también, me han tomado fotografías, pero nunca lo había hecho en un espacio urbano, en un espacio que además es muy fuerte la sensación de lo que pasa ahí, porque la calle es un lugar que nosotros transitamos día a día. O sea, todos los días uno sale a la calle, bueno, ahora no tanto, pero hablando como de, de lo que se entiende como el, el afuera, eh, no es un ambiente hostil en general, dependiendo obviamente de la locación, pero digamos que nosotros estamos acostumbrados a estar en la calle. ¿Y qué me pasó? Que al estar desnudo... Siendo que el desnudo debiese ser algo natural y algo que uno normalmente está. O sea, al menos en mi caso me encanta el, el desnudo, de estar desnuda también. Eh, el hecho de desnudarse en la calle como que me sentí frágil por un momento. Sí. Pero solamente digamos los primeros 10 segundos. <risa> eh, ¿Por qué? Porque por un lado uno, uno como que... Siente esa sensación de miedo, como decir, eh, no puedo estar desnudo en la calle y me van a llevar los pacos, por ejemplo. Eso fue como lo primero que yo pensé. De hecho, dormí mal, me quedé dormida, ¿no? todo mal. Eh, y bueno, un poco para contar la historia, eh, con Pralat nos juntamos el día de ayer a las 6 de la mañana, de hecho, porque es el horario donde no hay gente o muy poca gente en la calle, y salimos a hacer fotografías de desnudo en distintos lugares. Eh, tomamos fotografías cerca de Santa Lucía, de hecho tomamos fotografía en el Bellas Artes. Yo estuve a punto de subirme a la escultura de Rebeca Mate, pero después por respeto dije, ya, bueno, ya, mejor que no. Pero te juro que estuve muy tentada a subirme y ponerme en la posición ahí hacia abajo y tomar la fotografía. Pero después dije, no, mejor que no, igual es un poco peligroso. Y... Y bueno, ¿por qué es un punto un, o por qué podría marcar un antes y un después? Porque te empiezas a dar cuenta de que, de que de cierta forma los espacios urbanos no pueden ser espacios de peligro ni pueden ser espacios que a uno les dé miedo. Y eso también lo hago con contexto a la pandemia. A mí últimamente, por ejemplo, siendo súper honesta, he estado tanto tiempo en mi casa que me da miedo salir. Ayer, por ejemplo, estaba con mi bolso y no podía parar de pensar en dónde estaba mi bolso, me toqué por lo menos... 20 veces el, durante la sesión para ver si llevaba todo, mirando a todos lados por si alguien se acercaba y eso no puede ser o sea, no podemos tenerle miedo al estar afuera y, y se lo digo más allá de la sesión y lo digo más allá del estar desnudo, sino que del hecho de la calle creo sí. que, que no, no podemos perder eso y no puede ser que la calle se vuelva en un ambiente hostil y que finalmente vivamos de cierta forma encerrados en la casa como que yo pienso que la casa, de alguna forma, se convirtió en la neocárcel. Y mm. una cárcel, además, eh, que uno decide estar. Entonces, eh, creo que eso no puede ocurrir. Me, y bueno... Me...
0: Eh... Ah, no, vale vale, vale, vale,
1: Y por otro lado, bueno, hablando de la experiencia del desnudo, creo que el estar ahí a... a, a todo descubierto, digamos, y sentir que pasan los autos cerca, sentir que la gente te mira de repente, eh, también te da una fuerza y una como sensación de seguridad, es decir sabes que eh, yo me paro en mis pies, me paro con mi cuerpo me muevo con mi cuerpo y esto es lo que yo hago en general, y es lo que todos tenemos, o sea, todos tenemos un cuerpo y es relativamente parecido mm. sí. entonces eh, la sensación fue bastante enriquecedora por otro lado eh, Bueno, también obviamente Pasaron ciertas cosas, ¿no? Como que Todavía queda un poco esta cultura del machismo Y de estar mirando a la mujer como un objeto También me pasó que de repente estaba No sé, una pose que estaba En un paradero de micro Y me tuve que desnudar rápido para tomar la foto Y nos faltan los simios que se quedan Mirando desde el auto con cara de
0: Como si nunca hubiesen visto a Alguien en pelota en su vida tal? Estoy...
1: Claro, entonces, bueno, también debo decir que hay muchas cosas eh, para trabajar por ese lado, o sea, hay muchas reflexiones, en verdad, hay muchas reflexiones que, que se me ocurran. Me cuesta hablar incluso de esto porque fue algo que pasó ayer, entonces sí, pues, no me ha decantado del todo la información.
0: Sí, a mí me hace mucho recordar un poco algunas reflexiones que hacía un, una amiga una vez, eh, Natalia Lara, que era respecto a el cómo ella lo hacía desde el feminismo, pero que habla un poco de cómo habitar la ciudad, porque, de cómo no debería tener miedo de, de pasar por una calle en la noche, ¿tay? y que eso las mujeres, el, eh, ella lo plantea desde el espacio de las mujeres, eh, pasa más seguido y en todas partes, y no necesariamente en la noche, ¿tay? entonces tiene que ver un poco, yo encuentro como el, el derecho a habitar la ciudad, ¿tay? como un espacio, un espacio en disputa, como un espacio en tránsito, como un espacio etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mi pregunta, pregunta técnica, ¿había alcohol gel, ¿cierto?
1: Eh, sí, había alcohol
0: gel. Sí, porque mascarilla sí. no había, yo no vi mascarilla. No, no, mascarilla. No, hay, no
1: Melanie no, no, funaki. No hay, funaki.
0: Funaki, Funaki. ahí tosiendo. No, había, bueno.
1: había distancia social, había distancia. Ahí sus unos metros entre fotógrafos, personas que andan en la calle, entonces tampoco uno, digamos, hubo contacto.
0: Ya, eso es bueno, <risa> pero sí, efectivamente hay un, hay un miedo que, que claro y medio inevitable al salir de la calle yo de hecho recién he estado saliendo últimamente como a, a respirar aire que no sea el de mi casa porque me di cuenta que la, que la diferencia de color entre mi, la palma de mi mano y el dorso de mi mano ya no era muy distinto, entonces chucha, <risa> parece que tengo uh -huh. que consumir vitamina D y, y claro, pues como que hay una sensación de, de un poco de agobio, de, de una suerte de agorafobia también, sí. que contrasta igual súper fuerte con el hecho de que el año pasado, a esta misma fecha estábamos todos amontonados en la calle, por ejemplo, así como peleando, protestando, etcétera, etcétera. Entonces igual es interesante como revisar esa cuestión de que claro, en un año cambiado mucho las cosas, pero también qué tan dispuestos estamos nosotros para mantener como nuestro derecho a movilizarnos ¿cachai? y nuestro derecho como a estar seguros entonces igual es una, una reflexión bonita que se puede desprender de, del hecho de estar en pelota en la calle ¿cachai? que parecía como un acto súper mínimo ¿cachai? que entre lo, lo muy artístico y lo orate que, que se encuentra muy graciosa esa, esa relación hay una distancia muy corta entre un artista y un orate ojo ahí Ojo ahí, sí, Ojo ahí. Hay que tener cuidado. Cuidado con el artista
1: estoy, estoy en el borde,
0: estoy en el borde. Sí, está ahí, está ahí a, a dos performances De andar con un abrigo y en pelota Voy a empezar el a ser
1: como el Mesías, voy a hablar de la palabra del desnudo. ¿Quieres claro. escuchar solo la palabra del desnudo?
0: Claro. Y abrir el, 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 el abrigo. Bueno, la sí, bueno, sí, wea voy
1: a terminar convirtiendo en lo que decías, en lo que juré destruir.
0: Claro no pero está bien porque igual eh, igual en esta conversación hemos hecho como un recorrido claro como siguen por tu, tu obra que estéis por tu gusto eh, está la recomendación entre medio también yo creo que hace una buena síntesis de lo que es el camino de el camino ninja no el camino de, de un, el, el, el camino de, del, del hacer artístico de, de de que es una cuestión de varios tropezones y donde quizá termináis haciendo una hueá nada que ver de lo que pensaste en algún momento. Pero que en ese hacer siempre hay como alguna remembranza por último que tú puedes encontrar de, de no sé, del tú de 15 años que decidió ser artista, por ejemplo. Claro. De hecho que
1: sí. Siempre sí. se mantiene. Y es increíble también darse cuenta de cómo los justos eh, traspasan los años. Sí. Porque... Por ejemplo, yo nunca me imaginé que como artista visual iba a terminar trabajando el desmodo. De hecho, el primer año nunca, nunca lo visualicé, nunca, nunca se me ocurrió. Pero después mirando hacia atrás y uno empieza como a mirar el libro de, 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 de la historia, eh, se da cuenta que a veces esos intereses ocurrieron mucho antes y ocurrieron quizás sí. desde otra cosa que hiciste, como te decía, no sé, en mi caso fueron desde las artes escénicas y que terminó, digamos, desenvolviéndose en este trabajo, pero con procesos de años. Y, y bueno eso yo creo que hay que prestar la atención a todas esas cosas, uno de repente las mira en menos, pero están ahí está ahí como digamos la, la esencia de lo que uno quiere hacer y siempre se va a transformar, a veces uno termina haciendo algo completamente distinto a lo que esperaba
0: mm. okay, okay. qué buena reflexión esa respecto al, al hacer así que bueno, ese es como, ese es como un consejo así de, de, de cuarta pared para los escuchas de que y de hecho, el otro día he hablado una cosita parecida con, con mis alumnos, eh, que era el hecho de que yo veía como en la generación, sobre todo más chica, que hay menos como... esta cuestión de, de avergonzar al, al otro por, el, por, los, por sus gustos, ¿cachai? Como que, es como que ya estaba en 2020, ya a nadie le importa nada, así como, puto, si te gusta el black metal y fat bunny, bien, ¿cachai? Y no hay problema. Entonces yo creo que es un buen momento para decir... Puta, güey, siempre me gustó esto y siempre voy a rayar un poco con esto que estoy en mayor o menor medida y esta cuestión va a salir en cualquier momento en esta wea y tiene total validez, eh, no sé porque tu referente sea desde de Rubens y, y no sé, güey, así no sé como a quien no se ocurre a, a otra cosa, yo tengo no sé un ilustrador que tengo un que hace sí. cómics que porque igual van a salir a flote que que y tienen eh, igual validez en sus distintas áreas, pero es eh, valor Igual que Qué linda esa cuestión. Qué lindo. Qué lindo darse cuenta
1: como todo se
0: junta. Sí, así que ahí los tele escucha. Valoren, valoren las cosas que les gusten y defiéndanlas.
1: Sí, no las miren en menos. A menos que, que les... gan...
0: claro, a menos que les guste el fascismo. En ese caso, Nada, avergüénsense.
1: Avergüéncense. Ojalá claro. váyanse de este país.
0: Claro, una hueá así. Claro. si les gusta el, el, el fascismo, el nazismo el, 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 y, o, o cosas así de rancia. eso no, eso no pero los, gustos, pero los gustos culturales ¿cachai? así como, puta sobre todo no sobre la generación de nosotros también que está súper rayado con, el, con los monos chinos ¿cachai? con el anime mm. es como, weón, bueno, ¿por qué no utilizar eso? cuando hay también, weón, paliosa es como, weón bueno, el dinamismo que tienen los dibujos de, de manga ¿cachai? es una cuestión que es muy distinto al dinamismo que te da el dibujo de cómic americano por ejemplo, es verdad. entonces ella tenía un Bravo. lenguaje distinto en el la mismo medio. Muy
1: cortita, vean Con King una película que mezcla el dibujo japonés con el dibujo americano. Es una joyita. La historia no es tan buena, sí, si la película no es una historia igual, es media mala, pero bueno, en términos de dibujo, y de, y de, y de cámara y de planos visuales es alucinante. Fin de la recomendación.
0: Eh, yo voy a, re voy a recomendarle Dragon Ball. Capítulo 1 hasta el final de Dragon Ball Z ¿verdad? Y la película de Broly de Dragon Ball Super Muy buena, muy buena Con una cerveza, muy buena Ya, yo creo que Lo vamos a ir dejando hasta aquí Porque ya no nos pusimos a recomendar tonteras Pero que está muy bien que la recomienden Ojo ahí, porque nos gusta Pero ha sido un agrado Hablar contigo, Melanie Sobre todo porque no nos veíamos en carreta Y segundo porque Fácil dos años Sí, Oh, Brigitte. Sí, y también, sobre todo, porque pese a que este ha sido un programa de difusión artística, igual han sido pocos los artistas que he tenido, ¿cachai? Entonces, eh, creo que era bueno y necesario agarrar a alguien que trabajara más o menos en la rama, por lo menos la que yo, yo también me formé. Entonces, eso, pues, te agradezco mucho haber estado aquí. Eh, recomiendo que te sigan en tus redes sociales. Eh, Ahí, ¿Cómo? ¿Era Melanie Engrave?
1: Melania.engrave
0: En grave, Engrave, ahí, sí. arroba Melania.engrave eh, ah. Tu página web que, hay que está linkeada en tu, en tu Insta
1: Sí, ahí. También pueden escribir Melania Macaya También es más, es más fácil de sí. decir y aparece más rápido sí. Pueden buscar ahí en Google Me gané un espacio en Google Es
0: eh, lindo querés? eso Cuando tú decís, ah, ¿sabes qué? Me voy a googlear y sale entonces me una hora de una y ¿qué es con Chetumari? <risa> la, la fama máxima Luciano Freud voy por ti con Chetumari bueno, que... Luciano Freud
1: voy por ti,
0: dame vieja añitos Luciano Freud va a, a hacer mierda, voy a chucha no. <risa> pero eso, eh, también ahí si bien no han sacado más capítulos pero está ahí el podcast que, te, que trae lo importa eh, que yo lo disfruté bastante yo lo disfruté bastante porque yo me considero un ignorante respecto al tango y aprendí cositas que, que nadie me había explicado nunca, entonces, por último, puta, si le interesa el tango, bacán, y si no, por último, va a aprender algo nuevo, así que nunca está de más. Uh -huh. Para quebrarse, por último, y romper el hielo en algún carrete, <risa> les va a servir.
1: Sirve para quebrarse, sí.
0: Así. Y eso, pues? ¿hay algunas palabras al cierre, Melanie?
1: Eh, palabras para el cierre, eh, va a ser muy cortito, sigan sus gustos, eh, el arte es complicado, es tedioso, es abrumador, pero también tiene una recompensa digamos, espiritual eh, grande. Sé que sonó super hippie lo que dije, super hippie, pero real. Me cargan los hippies igual, final, eso también, <risa> Final. me cargan los hippies, pero en el fondo yo sé que, que tengo algo de eso, uno siempre odia lo que viene de uno. <risa>
0: Estoy despejando.
1: Estoy despejando. Sí. pero bueno, eso, yeah. trabajen.
0: <risa> trabajo, trabajo, trabajo.
1: Trabajo, no, pero me refiero artísticamente, artísticamente <risa> hablando. Hay que, hay que hacer cosas
0: y... y eso. entonces con eso vamos cerrando, eh, te la escucha ahí, se me cuidan, respete para que lo respeten, que sea lo que más pueda y nos vemos en la próxima edición de 40 minutos de arte que parece que nuevamente duró más de 40 minutos porque yo no tengo ningún respeto por mi propia agenda personal, así que Respecto. eso, besitos besitos, besitos, exactamente besito, besito, besito. chao chao,
2: chao, chao. <risa>